1장 5절부터 보겠습니다. 이들에 의하여 이방의 섬들이 그들의 영토에서 나뉘었으니 즉 각자 그 방언에 따라 그들의 족속에 따라 그들의 민족들에 따라 나뉘었더라. 밤의 아들들은 구스와 미스라인과 북과 가나안이요. 구세 아들들은 스바와 하웰라와 삽타와 라마와 삽택하며 라마의 아들들은 시바와 드다니며 구스가 또 림롯을 낳았으니 그가 세상에서 처음으로 힘센 자가 되었더라. 그가 주 앞에서 힘센 사냥꾼이었으므로 사람들이 말하기를 주 앞에 림롯 같은 힘센 사냥꾼이라 하더라. 그의 왕국의 시작은 신할 땅에 있는 바벨과 에렉과 아칵과 칼레에서였으며 그 땅에서 아수르가 나아가 니네와 르호벗 성읍과 칼라와 아, 니네와 칼라 사이에 레센을 세웠더니 이는 큰 성읍이더라. 또 미스라임은 루딤과 아나민과 르하빈과 납투힘과 팔루심과 가슬루힘 빌리아스테는 가슬루힘에서 나왔더라. 아, 힘과 가토림을 낳았더라. 여기까지만 읽겠습니다. 아, 지금 각자의 방언에 따라서 아, 섬들이 그들의 영토에서 나뉘었다. 5절에 보는. 그래서 민족들이 나눴더라. 그리고 이것은 11장에 나오는 바벨탑 사건 이후의 얘기를 지금 미리 여기서 하는 겁니다. 바벨탑 이후에 이제 다 흩어졌기 때문에 바벨탑 이후에 언어가 아, 다 달라졌기 때문에 각 방언에 따라 결국 아, 말들이 전부 달라져서 결국은 나뉘어졌다 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 아, 그리고 지금 여기 야벳의 아들들이 2절부터 쭉 보면 은 고멜, 마곡, 마데, 야완, 두발, 메색, 티라스고 그 다음에 손자들은 이제 아스케나스, 리파, 토갈마 이렇게 해서 아들들과 손자들이 14명입니다. 아, 이들을 통해서 요즘에 스페인이나 그리스나 이탈리, 독일, 프랑스, 러시아, 한가리, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 로마네, 영국, 스코틀랜드, 아일랜드 이런 나라들이 지금 생긴 겁니다. 아, 지금 아, 이렇게 그 창세기에 이제 노아의 자녀들을 통해서 아, 참 어, 나타난 아들들과 손자들의 이름을 이렇게 나열한 이유가 있습니다. 이것은 어, 마지막에 마지막에 일어날 때 어, 우리가 어떤 민족이 어떻게 어, 사용당한 것을 우리가 알수 있기 때문에 다 이렇게 이름까지 다 나왔고 또 우리가 이게, 이것이 역사적으로 어떤 나라를 이뤘다 하는 것도 우리가 알고 있으면 우리에게 유익하죠. 6절 이하부터는 이제 함의 아들들이 나옵니다. 아, 성경에 보면은 요셉이 아, 이스라엘 민족들이 함의 땅에서 종로를 했다. 함의 땅을 바로 아프리카라고 그럽니다. 그래서 함이라는 뜻은 아, 히브리 말로 이 열이란 뜻도 있고 이게 뭐지 얼굴이 탔다 하는 그런 뜻이 있습니다. 그렇기 때문에 아 어떻게 노아의 아들 중에 하나가 새카만 아이가 나오느냐 이것은 우리가 알 수가 없죠. 그러나 분명한 것은 날 때부터 아, 까맣다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그 지금 쿠스라는 아, 지금 아들이 나옵니다. 쿠스, 쿠스라는 아, 아들이 나오는데 이 아, 쿠스는 사실 에티오피아를 얘기합니다. 에티오피아. 그래서 아, 에티오피아 네시가 아, 기원한 40년경에 빌립을 만났고 아, 빌립을 통해서 복음을 들었을 때 그가 예수 그리스도를 영접하고 침례를 받고 기쁨으로 돌아가서 
그 나라가 그리스도 국가가 되었죠. 그렇기 때문에 아직도 에조피아 사람들은 성교사들이나 참 예수 그리스도를 믿는 크리스찬들에게 그렇게 친절하답니다. 제가 한 번은 게스트에서 게슬리면서 어떤 흑인이 있길래 복음을 전했더니 아주 작은 보호는 크리스찬이라고 하는데 보니까 어디서 왔냐니까 에조피아에서 왔대요. 그 사람들은 아프리카 다른 데서 온 사람들하고 달라요 얼굴이. 코가 좀 뾰족하고 좀 다릅니다. 코도 뾰족하고 입술도 그렇게 두툼하지 않고 어, 역시 그 기독교 국가가 된그 나라에서 온 사람이 다르더라고요. 그냥 부르니까 I'm born again Christian 이렇게 얘기하는데 저는 어, 그것을 아주 몸으로 여러 번 체험을 했습니다. 이 둘째 아들 미스라임 미스라임은 사실 이집트에 해당되는 아, 히브리어로 쓰였습니다. 구약을 보면 은 그렇기 때문에 이 미스라임은 사실 이집트 사람입니다. 이집트 사람의 조상이 됐습니다. 그래서 결국 애국인들도 아프리카 사람들이라는 것을 알수 있고 실질적으로 지금 아프리카에 존재하고 있죠. 그 다음에 푸시라는 아들이 나옵니다. 푸. 푸시라는 아들은 바로 이게 리비아입니다. 리비아. 그래서 에스겔서 38장 39절에 보면은 리비아와 에티오피아와 그 다음에 또 페르시아인들이 야베 족속들과 함께 이스라엘을 침공하는 장면을 우리가 볼 수가 있습니다. 어, 킹제임스는 아주 페르시아, 그 다음에 리비아, 에티오피아 이렇게 얘기했어요. 이렇게 여기 보게 되면 붓, 그 다음에 뭐 구수 이렇게 나오죠. 예. 확실하게 어, 킹제임스 성경은 분명하게 이것을 밝혀서 현재 있는 사람들의 이름을 어, 쓴 것을 알 수가 있습니다. 그리고 가난이라는 아들은 사실 그 가난이 저주를 받을 것이다. 주님께서 왜 넷째 아들부터 저주를 받을 것이다 그런지 모르겠지만 가난은 저주를 받을 것이다 하나님이. 아 그렇게 얘기했는데 이 가난이라는 이름은 뭐 성경에 너무나도 여러 번 나옵니다. 그리고 사실 가난 아 가난 땅의 아, 가난의 후손이 소돔과 고모라에 살게 됐습니다. 아마 하나님이 그래서 아, 가난을 저주했을 때 소돔과 고모라를 이미 저주할 것을 하나님께서 미리 계획하신 것 같아요. 그렇기 때문에 이 가난의 하의 자녀들 구수와 미스라임 북과 가난, 이네 사람에 대해서 우리가 그들이 어떤 존재라는 것을 알 수가 있습니다. 이제 8절 가보게 되면은 구수가 닌노스를 낳았으니 그가 세상에서 처음으로 힘산자가 되었더라. 이제 족보가 끝나버렸습니다. 족보가 끝나고 갑자기 한 사람의 이름이 나옵니다. 이게 상당히 의미가 있습니다. 그가 주 앞에서 힘센 사냥꾼이었다. 주 앞에서란 말 속에는 주님을 대적하는 뜻이 있습니다. 사실 이 사람이 바벨탑을 쌓은 지도자인 것은 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 충분히 그것은 우리가 깨달을 수 있죠. 그래서 그가 왕국을 시작했습니다. 처음으로. 왕국. 결국 이 세상에 왕국을 만든다. 사람이 왕국을 만든다는 것은 하나님을 대적하는 겁니다. 그래서 이스라엘나라는 왕이 없었죠. 사울이, 사울이 있을 때까지 사무엘이 다스리는 재판관들, 사사들이 다스렸습니다. 왕은 하나님이었습니다. 그런데 사무엘 때 이스라엘 민족들이 사무엘에게 와가지고 우리도 이방 나라처럼 왕을 세워달라고 그럴 때 사무엘이 하나님께 와서 울면서 기도했습니다. 아, 그럴 때 저들이 너를 버린 것이니라 바로 나를 버린 것이다. 아, 왕국, 인간의 왕국이라는 것은 하나님을 대적하는 것을 보면 된다. 왕이란 존재는 하나님밖에 없습니다. 인간은 만물을 다스리는 권세를 줬지 사람을 다스리는 권세를 하나님이 준 적이 없습니다. 그렇기 때문에 주님이 가르친 기도에 왕국이 임합시며 나라가 임합시며 했다는 킹덤 감입니다. 다이 킹덤이 하나님의 왕국이 임합시며 이거예요. 그렇기 때문에 
하나님 뜻이 이 땅에 이루어진 것은 정말 하나님이 왕이 되는 그 땅의 뜻이 이루어진 겁니다. 하늘에서는 왕이 되죠. 왕이죠. 하나님이. 그런데 땅은 사탄이가 지금 지배하면서 자기가 좋아하는 그 사람들에게 왕권을 줘가지고 지금 200몇십국이 지금 나뉘어가지고 서로 싸우고 있습니다. 사실 유엔에서 나온 보고에 의하면은 아, 식량기구 WHO에서 나온 기구에 의하면은 식량을 골고루 나눠 먹으면 농사 다 짓고 나눠 먹으면 지구에 있는 모든 인구들이 먹고도 남는다는 거예요. 근데 각자가 왕국을 만들어서 자기 왕이 되다 보니까 자기 나라만 생각하다 보니까 결국은 어디는 굶어 죽고 어디는 배가 터지고 어? 아, 용사를 질래도 가격이 떨어지니까 농토를 놀리고 있고 미국 같은 나라는 이, 이기적으로 됐단 말입니다. 그렇기 때문에 최초로 왕국을 세운 사람이 바로 님노시입니다. 이 사람이 흑인입니다. 흑인. 예? 그래서 그 왕국의 시작이 신할 땅에 있는 바벨이다. 여러분 어, 이 바벨론 왕이 왕국인데 나중에 느부갓네살에 의해서 바벨론이 또 세워졌습니다. 그것도 신할 땅에 세워졌습니다. 신할 땅에. 그리고 요한계시록 17장 18장에 나오는 바벨론 또 세워집니다. 그렇기 때문에 사도 요한이 바벨론을 보고 깜짝 놀란 겁니다. 야 바벨론이 또 세워졌구나. 이 땅에 바벨론이 또 나타납니다. 앞으로. 네? 참 그렇기 때문에 이 지금 함의 아들 함의 그 아, 손자 니무롯이라는 이 사람이 시작된 것이 상당히 의미가 있어요. 그렇기 때문에 이 족보가 나오다가 니무롯은 얘기가 나온 겁니다. 지금. 이것은 성경의 마지막 부분하고도 아, 끝이 있는 것입니다. 그래서 니무롯이라는 뜻은 반역이라는 뜻이 거기에 숨겨져 있어요. 히브리말로. 그리고 니무롯은 아담의 13대 손입니다. 여러분 그 미국에는 13이라는 숫자를 상당히 싫어합니다. 왜 그런가 하면 13이라는 숫자에 반역이라는 뜻이 있습니다. 그래서 금요일도 싫어하고 프라이데이 13 금요일인데 13일인 날은 검은 고양이 나라를 해가지고 검은 고양이 그래가지고 검다는 뜻이 있죠? 그래서 굉장히 조심합니다. 미국 사람들이. 이게 의미가 있습니다. 사실. 의미가 있어요. 같은 경우에 처음으로 영국에 반역할 때 사실 반역한 거죠. 영국에. 이겨서 그렇지. 영국에 반역할 때 13개 주가 13개 주가 연합했습니다. 그래서 시민권 시험 볼때 보면은 13개 주 이름을 대라고 합니다. 그런 걸 질문을 합니다. 예. 그래서 미국의 국기를 보게 되면은 빨간 줄과 흰 줄이 합하면 13개입니다. 그리고 초창기에 세워질 때 미국의 국기는 별이 13개입니다. 그 다음에 그것뿐만이 아닙니다. 1불짜리 지폐에 보게 되면은 독수리가 13개 있어요. 독수리가 13마리 그려져 있고요. 그 다음에 아, 별 아래, 별, 아, 별이 또, 아, 13개의 별이 있고, 그 다음에 별 아래 13개의 나뭇잎이 있어요. 나뭇잎. 그리고 그 위에는 13개의 화살이 그려져 있습니다. 여러분, 일불자라 집회에 여러 가지가 많이 들었어요. 피라미드 들어있고요. 참, 뉴 에이지가 거기 들어있습니다. 미국이 그런 나라입니다, 지금. 미국에 컬럼버스 기사단이라는 사람들이 한, 아, 100, 100만여 명 있는데, 젊은이들입니다. 젊은이들인데 이 사람들은 미국 국가에 충성한 것이 아니고 교황에게 충성한 젊은 단체입니다. 그래서 미국과 교황 사이에 차이가 날 때는 자기들은 교황에 충성한다고 맹세한 사람들이 모여 있습니다. 그래서 여러분이 니무롯에 대해서 자세히 알고 싶으시면은 역사를 통해서 알고 싶으면은 그 영국 사람 알렉산더 히스로비라는 사람이 쓴두 바벨이라는 책이 있습니다. 그게 지금 한국말로 번역된 게 어, 말씀 보존학께서 나온 것도 있고, 그 다음에 또, 어, 
안디옥 출판사에서 나온 거였습니다. 거기 읽어보게 되면은 아주 바벨의 그두 바벨론이 어떻게 된 건가? 첫째 바벨론하고 마지막 바벨론이 어떻게 같은 것인가? 마지막 바벨론은 개토릭입니다. 그렇기 때문에 결국 전부 갖게 되고 결국은 개토릭의 교황이 흑인이 나오게 되었습니다. 사실 닌노스는 최초로 유엔이라는 단체를 세웠던 장본입니다. 그래서 지금 유엔의 사무총장이 흑인입니다. 코피아난 창정이 흑인입니다. 이제 교황까지 흑인이 나오게 되면은 상당히 심각한 일이 벌어질 것을 우리가 예상할 수 있습니다. 이 성경 말씀이 이렇게도 우리에게 미리 창생을 통해서도 미리 알려지고 처음 책과 마지막 책이 다 통하게 돼 있고 주님은 나는 알파와 오메가라고 말씀하셨고 시작과 끝이라는 말씀의 뜻을 우리가 다시 한번 깨달을 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 지금 니모롯이라는 존재가 이렇게 특별히 소개되는 데는 하나님의 특별한 뜻이 있고 왕국이 건설됐고 그가 처음으로 연합을 국제 연합을 도모하다가 결국은 하나님께서 내려오셔가지고 다 흩어났다는 사실 바벨이라는 뜻은 흩어졌다 혼잡해졌다 이런 뜻입니다 흩어졌다 이런 뜻입니다 그렇기 때문에 앞으로 마지막 바벨도 다 흩어지게 될 것입니다 그리고 주님이 오셔가지고 심판하실 것입니다 바벨탑을 쌓았을 때 주님이 우리 내려가서 저들 안되겠다 이제 내려가야 되겠다 이런 것처럼 지금 바벨이 전 세상에 지금 하나로 돼가고 있고 아, 캐드로 중심으로 뉴 에이지가 진행되고 있는 이때에 정말 이제 주님이 오실 날이 멀지 않은 것입니다. 그래서 우리가 이 말씀을 통해 볼때 처음이나 끝이라 하나님의 역사는 똑같다는 사실 인간이 왕국을 만들어서 그것도 모자라서 전체 모든 사람을 자기 밑으로 통합하려는 이런 운동이 일어날 때 우리가 내려가자 이런 가서 우리를 위하여 아, 그래서 아 주님께서 그렇게 얘기했죠. 나중에 11장에 가보면 가자 우리가 내려가서 거기에서 그들의 언어를 혼란시켜 그들이 서로의 말을 알아듣지 못하게 하자 하시고 주께서 그들을 그곳에서 온 지면에다 흩으시니 그랬습니다. 참 이런 일들이 앞으로 벌어질 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그러므로 우리는 이제 정말 때가 다 됐단 말이에요. 유엔 총장도 이제 교황도 이제 흑인이 앞으로 나올 것이고 아, 이제 정신을 바짝 차리고 이제는 고개를 들고 죽은 자들부터 깨어나서 빛을 바라는 이러한 삶을 살 때가 됐고 더 마지막이 될수록 어둠에 깊기 때문에 크리스찬들이 힘을 잃어버리고 아, 그렇습니다. 그러나 그럴수록 찬양을 드리며 말씀을 가지고 전파하고 말씀을 듣고 전파하는 이런 걸 통해서 우리가 말씀으로 아, 힘을 얻고 성령의 능력으로 힘을 얻어서 충만함을 받아서 이 마지막 때에 우리가 정말 힘든 때에 충성할 때 하나님께서는 우리에게 생명의 멸류관을 주실 것입니다. 생명의 멸류관은 순교자에게만 주는 게 아닙니다. 모든 고난과 시험을 다 참고 인내하는 사람들에게 생명의 멸류관을 주신다고 그랬습니다. 내가 이 땅에 올때 믿음을 보겠느냐 인자가 이 세상에 올때 믿음을 보겠느냐 이렇게 말씀하신 것처럼 정말 이제는 믿음을 보게 힘듭니다. 그러므로 많은 사람들을 내가 대, 어? 많은 사람들을 뭐 이렇게 교회에 막아가지고 한다는 것은 이미 때가 늦었고 이제는 우리가 주님을 바라보면서 두세 사람이라도 정말 이 땅에서 묻고 풀면서 기도의 응답을 받아가면서 세상을 이기면서 살아가야 될 때인 줄 압니다. 그러므로 이 말씀 안에 우리가 위로받고 이제 오실 주님을 바라보면서 해가 뜨기 직전에 더 깜깜한 것처럼 지금 깜깜하지만 그러나 조만간 태양이 뜨게 되면 은 모든 것은 변하게 되었습니다. 이러한 믿음과 안에서 오늘도 우리가 살면서 승리의 삶을 누리기를 예수께서 축원합니다 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 님으로서의 그 아버지와 사역을 통하여 그 왕국을 통하여 다시 한번 우리에게 
앞으로 될 일들을 성령님께서 말씀을 다하여 알려주신 것을 감사합니다. 우리가 이 말씀 안에 굳게 서서 아무리 어렵고 힘들어도 주님 오시면 모든 것이 다 180도로 변화되고 하나님의 왕국이 이 땅에 이루어지는 그날에 우리도 주님의 신부로서 주님과 동역자로서 왕과 제사장들로서 아버지 하나님 이 땅을 다스리는 놀란 권세를 우리가 기억하면서 세상에 지지 않고 아버지 하나님이여 이기고 저들에게 오늘 빛을 비치며 모든 육체는 풀과 같고 그 영광한 풀의 꽃과 같으며 푸른 시들고 꽃은 떨어지지만 하나님의 말씀은 영원토록 있다는 이 말씀을 증거하는 귀한 능력의 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리 성들로 어디 처소에 있든지 동일한 은혜를 내려주시옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘